0: Ja, som, som guttunge så husker jeg det at jeg, jeg, når det var tida da liksom, var vokste opp en del, vet, og aksa sto høye, så peide vi å lage sånne ganger. Jeg vet ikke, det er sikkert av dere som har vært med det, eller noen av dere som har hatt på det også, det har vært i kornet. som liten er det en drøm, vet du, når vi de er høye. Det var sikkert ikke lov, da, for du legger jo ned en del korn hvis du begynner å lage sånne ganger. Så det blir litt ødelagt. Men det var ju fryktelig gøy da. Jeg husker vi laga laget sånne formasjoner, vet, og labyrinter og sånne, og, og klatter rundt det. Og så husker jeg noen halmballene også, de var, var det jo ikke sånne med rosa runt eller hvitt rundt, med plastikk, men da var det jo bare regne halmballer i firkanter. det var perfekt å lage hytter. Og jeg husker vi lagde store hytter med disse her, der, vet, de kunne jo lage enorme, hvis de bare lå en sånn stabel, så kunne vi jo lage høye vet, og flere etasjer. Det var jo fantastisk så var jeg hjemme en stund nå i Vestfold for selv om jeg bor i Nærby så har jeg ikke noe jeg-dialekt som er. Jeg er fra Vestfold og jeg har vært en stund hjemme jeg har hatt en sånn hjemmeskole, jeg er jo lærer bort på Tryggheim og reist litt som forkynner og, og i den perioden så har jeg vært litt hjemme og så har gått mye tur det har vært fantastisk vær hjemme så det har vært veldig deilig og så gikk meg og pappa en dag sammen Pappa har jo passert 70 nå, da, så vi gikk litt rundt og hadde en liten tur. Og så kom vi på en vei, og så så jeg at det, det lå en, sånn, en mengde med korn langs med den der steien, altså rett på veien. Og da hadde han nok sørt litt, da hadde han gått litt til spillet, for det var mange, mange, mange tusen korn som lå liksom gjennom hele veien. Og da, det slo litt meg, og det satt jeg og tenkte på når jeg skulle på Lura, da skal jeg snakke litt om det som det står om så såmannen. Men det er rart, ofte så er, det sånn, fall, er det sånn i mitt liv når jeg skal vittne litt om mesis, så er det noe man ser, noe man opplever, og noe som minnere kanskje assosierer om noe. Og så satt jeg og tenkte det, at dette her med hvordan tar jeg imot Guds ord? Hvordan har jeg gjort det, eller hvordan gjør jeg det i mitt liv? Og jeg har tenkt mange ganger på hvem er det som tar imot det ordet, og gjør det til sitt, og vem er det som ikke gjør det? Og så har jeg tenkt, og spesielt på det spørsmålet, hvorfor er det så ulikt Vi det snakker om de store tingene som vi snakker om i evigheten. Vi, kan, vi skal lese fra Lukas 8 og fra vers 4. Vi kan be litt sammen før vi, før vi leser sammen. Ja, kjære Jesus, takk at du allerede har vært der fra starten av møtet. Takk, Jesus, det er godt å samles igen. Og så kan det være ulikt vi kan kjenne på det. Nå sitter det flere her i formiddag her på Lura og, og tenker på eh, sitt liv, og kanskje har det vært for noen en tung periode, kanskje har det vært en, en savnet avstapningsperiode for noen, og kanske også perioden for noen vært en periode der de tenker over vad skal jeg egentlig bruke livet mitt til, og, eller vad er egentlig viktig for mig? Jeg har fått mye tid til å tenke, de aller fleste i hvert fall. Jeg ber Jesus om at når vi lytter til ditt ord, at vi må gjøre oss bruk av Deus, at det måtte falle i god jord, for vi tog det til oss. Amen. Lukas 8, fra vers 4. Vi skal lese noen vers der. Da står det sånn, Da hadde nå strømmet mye folk sammen, og det dro ut til ham fra lands. Byene sa han eh, en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han hadde sånt, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fuler åtte opp. Noe falt ved steingrunn, og da det vokste opp, visste han etter, for de ikke hadde vete. Noe falt midt iblant torner, og tornerne vokste opp sammen med det, og kvalte det. Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt hundre da han hadde sagt dette, ropte han ut. «Den som har øret, han hører.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det i lignelser, for at de skal se og ikke skjelme, og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører.» Så kommer djevelene og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrund er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant toner er de som hører, mens de vandrer frem, og det kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord det er de som hører ordet, tar vare på dem vak et, et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Ingen tenner et lys og skjuler det med et kar, eller setter det under en seng. Han setter i lysestaken for at de som kommer inn skal se lyset. For ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart, heller ikke er noe gjemt uten at de skal bli kjent og komme for dagen. Se derfor til hvordan dere, hvordan dere hører, for den som har, til han skal det bli gitt, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han synes å ha. Når disiplene og folkemengden hører, hører denne talen om såkornet, så har de et veldig viktig budskap, eller et veldig, veldig viktig bakteppe. Og at det, disiplene hadde jo hørt dette her, at himmelenes rike er nær. Himmelenes rike Snart kommer Jesus igjen. Og han kommer plutselig igen. Og um, dette er et viktig bakteppe. For uh, man, jeg tror mange som leser Guds ord, hvis man hører sånn eller så i verden, og folk som er på langt, der er kristne eller er motstandere også, vi kan si det at det er noe å lære også, en sånn lignelse, altså vad som faller i god jord, og man kan trekke ut mange sluttninger. Og mange ting i Bibelen er det mange mennesker som syns har mye gode, det er mye gode leveregler, er det mange som sier. Noen sier også det at jeg tror ikke barna mine har noe vondt av gå på en søndagsskole og så videre, men så kommer det til et punkt, uh, da evighetsalvoret, og det liksom hovedspørsmålet kommer når man hører Guds ord. Så blir spørsmålet, hva gjør jeg med det? Gjør jeg det til mitt? Tar jeg det in i etter mitt? Eller vil jeg ha det litt på avstand? Jeg husker, som gutt og unge har brukt det noen ganger, så hadde jeg et bilde på mamma, det hengte opp det, en hyrde som hang på veggen etter overfor meg. Jeg tror ikke tänkte tenkte så mye på det, som gutt og det var mest fotball og alle andre ting. Men det ble jo litt påvirket likevel nå. Så så Jesus som hyrde, og da står han og banker på en, som er liksom et bild på en hjertedør, så står han og på en tredør. Jeg tror jeg har ikke så veldig mye over det. Mye, men det kom til et punkt der jeg plutselig har tänkt på det, at Jesus kan det stå på utsiden av døra. Jesus er nær hjertedøra. Nesten inne. Nesten en kristen. Men ikke helt. Han har ikke kommet inn en måte. Og jeg tror nog det at er det en nød jeg har når jeg reiser rundt og forkynner evangeliet og forteller om Jesus og grunnen til jeg det, så er det nettopp det at det er så mange som ikke vil sleppe Jesus in og la det få slå rot som vi leser om her. Men ordet det får ikke få betyd fordi vi har Jesus på avstand. Det er veldig lett sant, å ha en slags Gud i livet, litt sånn, som et kirkerom, noen synes det er verdig å være der. Og når Jesus kommer og kaller på hjertet og sier «Følg meg!» «Si ja til meg!» Så er det lett å si «Ja, jeg, jeg skal vente litt». Det er ikke det at jeg nej nei, altså, men vi får se litt. Og så var bakteppet noe vi leste om her «Himlenes rike er nær. Snart kommer Jesus». Jeg har på mange måter lengtet til å fortelle det når jeg har vært i den koronasituasjonen nå. Jeg tenkte jeg skal få ut og fortelle det igjen. At Jesus kommer snart. Ta imot han som har gjort allt. Han som døde for dig. Han som stod opp fra de døde og sier at han lever. Han som lever sitter ved Gud, Fader, skjører hånd. Akkurat nå, i denne stunden. Det var noe av det kone som ble sådd på veien. Vi skal legge merke til det at at ordet det var såd Alikevel. Selv om det havna på stedet, man kunne jo tenke det at Gud bør ikke sløse bort noen på de som ikke vil ta imot deg allikevel. Det er vel vits i at de hører Guds ord. Men det er tydelig at Gud i himmelen han vil gi alle en sjans. Du skal få en sjans til å nå himmelen. Og om du sier nei, så vil han forkynne til deg Alikevel, Han vil minne deg på at himmelens rike er nærmest. Han vill så. Om man vet att du har en grund som du helst vill inte vill förhålla till detta här i det helt tatt. Og så står det om det om det som hamna på vägen. Och det var det jeg så när jag gick hem med pappa som när sa, gick hem nu, hem nu. Men det var liksom så sånn det budskapet slog i mig tänkt då att det får så många alltså tusen av korna som hamnade i blicket en nytta. Omöjligt att speglar där. Og så står det om det som, som falt ved veien. Så står det om det at det var djevelen som tar det. Og så står det det de er for at ikke folk skal tro og bli frelst. Det var ganske direkte. Djevelen kommer og stjeler det. det står i lignelsen også, det er jo flere evangelier, dette her står om om fuglene som spiser det opp. Det står om, om det som faller vekk, det blir ikke det til nytte. Og så leser vi at det var djevelen som stjelte det bort. Og djevelen han er kommet for å myrdes over, ødelegge, og vi kan se då det over hele verden, hvor mange, mye elendighet det er. Og så känner vi på noe av det også i vårt eget hjerte. Jeg jo det. At det finns groven til så mye som ikke skulle ha vært der. Jeg kan bli så eit av med sinne på folk som kanske ting som ikke jeg skulle ha gjort, og som jeg er uenige om. Kanskje ha en annen, annen type måte å se ting på, eller det er ikke lett å være overbærende i mange situasjoner. Og så har jeg tenkt på det in i ditt liv. Når du lytter til Guds ord, det gjør du akkurat nå. Når du lytter til jeg får ord og vil lese ordet, så har du egentlig ett valg. Du kan du kan stålsette det. Og du kan stelle en sånn situasjon där du de ikke får groben. Der du lever livet ditt på såpass mye armlegd avstand fra Jesus at det slutt ikke får dig til nytte. Vi leste om det som også falt på steingrund Med glede tok imot ordet. Det finns noen av de også som en gang de hører det. Kanskje kan vi fort tenke på, ikke jeg kategoriserer, men som kanskje noen følelsesmennesker som blir glad katt, i det de hører det. Men det slår ikke rot på alt det som er rundt. Under prøvelser, vanskeligheter, så faller de fra. Hvem er det som tar imot ordet da? Jeg innleder litt med det. Hvorfor er det sånn at noen vil si ja, og noen ikke? Jeg har fundert på det, jeg husker jeg var liten og fremover, så jeg har tänkt mange mye på det har en onkel spesielt som helt avslår Guds ord. Vokst opp i samme familie som mamma. Samme oppvekst. Men likevel så gikk det helt annerledes med han. Og til nå så han sagt nei helt åpent. Hvorfor slår de ikke rot? Er det djevelen som har stjert bort? Har dinke fått latt det slå rot? Er det ting som har vært vanskelig i livet? Er det prøvelser som har gjort att han blir sinna. Sinnet på Gud, sinnet på allt. Og tar ordet vekk fra seg selv. Jeg tenkte lenge det at hvis folk bare fikk se, hvis bare fikk se med øynene, hvis folk bare så under og tegn, da må jo folk tro. Det er lett for oss mennesker å tenke det at hvis folk får beviser, da, da må det jo være noe. Jeg, jeg husker jeg var gutt jeg var ikke så veldig reflektert, selvfølgelig. Og, og, og hjem, eller var hjemme og sparket masse fotball. Det var liksom min stor videnskap. Og jeg hadde sikkert 7-8 fotballere i hvert fall, til enhver tid. Og, og noen av de, og veldig ofte når de ble litt gamle, så ble de tungere når de var i regn. Og da skjedde det at jeg fikk, jeg fikk vondt i kneet, for jeg sparket jo hele dagen. Og så fick jeg veldig vondt i kneet, og det ble vanskeligheter, og det hadde jeg hatt i to år, vært hos legen og alt, men det var ikke mye man kunne gjøre, det var litt sånn slags, jeg vet ikke hva det var, slittasje slags eller noe annet. Og så var det en gang, og det har ikke vi for vane hjemme, altså, men en dag så spurte pappa, skal be for kneet? Og nå tänkte jeg liksom sånn, sånn helt konkret, han, og så sa han at jeg kunne ta litt sånn olje, eller salve, og ta på kneet. Og jeg hadde jo lyst til å spille fotball, så jeg tenkte, og jeg trodde jo på Jesus, men jeg hade ikke så mye tru på det. Så gjorde pappa det, jeg bare satt på en kjøkkenstol, og så satt en annen kjøkkenstol oppå, og så bare satt den ned der, og pappa med en helt enkelt måte tok litt olje på, og så ba han om at det skulle bli frisk. Og det, det forsvant, altså, jeg hadde alltid to år, forsvant, det forsvant i løpet av to-tre dager. Så sparket jeg fotball igjen, og alt var, det var utrolig merkelig. Og så når jeg har tenkt på en sånn episode, ja, kan jeg liksom, hvis jeg forteller om det til andre, blir folk da overbevist om at Gud er der, og at folk blir frelst. Ja, jeg skal ikke si at det ikke kan skje, men, men det er en forundelig, noe forundelig med dette med Guds ord, for det ønsker å slå rot på en sånn måte i ditt hjerte, i god jord, så du ska få bli frelst. Da handler det ikke bare om å se noen slags sånn yttre ting. Jeg har vært i på årene jeg på, på Lundenese to år, og på Dottin Borg et år, gang, eller det andra året på Lundenese, så kom det sån skriv som gick runt det var eh det var då ifrån IBM ett datateskap det var sån artikel där på något sätt. En kristen som hade skrivit en amerikaner. Og han hade skrivit att han jobbade i IBM med forskning till datateskapet. Och de hade drivit och forskat på hurdan hurdan upp i upp i systemen då altså og så og och forskjellige och Jokrod och alla skulle krascha skulle det regne på hva som kom til å skje fremover. Da var det dataselskap og forskere. Og de laget et stort program, der de, der de tenkte de skulle de plotta inn masse koordinater. Og på et eller annet da, så satte de i gang systemet, så de begynte å regne. Og de var ju veldig spent av hva skjer nå. Og da var det den ene kristen amerikanen, som var inne på for dette forskningsstedet her, og så tar han og ser på det som skjer, og så setter han i gang og for å da se vad som skjedde fremover, så regnet de seg altså tilbake for å se vad som kom til å skje. Og så begynte det å regne seg tilbake, og kom tilbake til akkurat den, det året som Jesus døde på Golgata, ifølge Bibelen, så sto det og blinka rødtærord på skjermen. Og de skjønte ikke vad som skjedde, og så var det en kristen mann der, altså han som skriver dette her, så sier han det. I min Bibel så står det det at fra den sjette til den så falt et stort mørke over hele landet. Og det ble blikk stille. Det var som om verdensrummet stoppet opp tre timer på mange måter som mangler. Og så blinkade rött in på hos IBM. Jeg husker jeg tenkte, nå må jo folk bli frelst. Nå må jo folk begynne ta imot når de hører dette her. Og så fant jeg fort ut det at livet endast er jo ikke så og jeg tror det at du og jeg, selv om vi kanske føler det mange ganger, har lyst til se at Jesus kommer opp på veggen i hjernet, at hun er stått her og forteller at jeg er til. Jeg eksisterer, følg meg. Så tror jeg mange likevel hadde vært skeptisk. Det er sikkert en tyllekunst. Hvis jeg hadde vært oppe i himmelen, så sier folk at det er sikkert et hologram eller ettlant. eller annet. Og min erfaring gjennom mitt liv og ifølge Guds ord, er det at når folk tar imot Jesus, er det fordi att ordet har slått rot i erte. Det har gjort noe med hjertet deres. Det sto om torner. Det falt, det grotet opp, og så falt det bange torner, og så kveles ordet. Og der står det faktisk at det kan handle om, eller ikke bare kan, men Jesus sier det altså selv, om bekymringer, rikdom og livets lyst de også kan føre oss vekk fra Jesus. Det kan være bekymringer. Det kan være mennesker som vi har mött og som vi synes er så problematiske, de kallar sig kristne, og så er de så dobbelt moralske, og så videre, og så videre. Det kan være bekymringer for livet, tankevirksomhet, og så kan det være rikdom, pengene som vi har, og så tar det større og større plass. Livets lyst. Ja, noen ganger så er det en kontrast mellom å velge Jesus og å velge penger. Det er mange, mange som har tatt ett valg som har gjort att de fått mindre penger eller har hamnet i total fattigdom fordi de valgte Jesus. De kunne vært rike på pengar. Og du vet, det er ikke du, men jeg også. Vi känner på noe av här in i vårt eget liv. Det er ting mitt som Gjør at jeg også har lyst på penger og prioriterer mye mer tid på det enn det som har med Guds ord å gjøre. Og så står det om en gode jord. Det som tar vare på ordet i sitt hjerte. Og du som er her nå i formiddag, du har ett et, et val Vil du ta vare på Guds ord? Når du hører ordet bli bli forkynt nå, vil, sier du ja? Vil du følge det? Eller sier du, jeg vil vente, jeg vil se? Og så hamner på steingrunn, på veien, eller andre steder der ord ikke forstår rot i hjertet ditt. Ja, du har alt et val men ordet det blir sådd. Du får høre evangeliet nå. Og du kanskje kan bli uro av hjertet ditt. Du kan kjenne på den uroen. Du vet ikke hvem vei du ska gå videre. Du er usikker. Grunnen for hele og for hele lignelse allt. alt. Disiplene visste, de snakket om at himlenes rike er nær. Og grunnen til at dette blir skrevet, det er fordi at det skal en dag avholdes. Det er voldsomme ord, altså, men det er en evig ton som skal skje over alle menneskene. Vi som har levt som lever nå, og som kommer til å leve. Og så har du en den frälsare himlen som kallar på dig nå i denna stund vill ha med dig i öron vill att du ska nå himlen Jesus han kaster ut ordet han ber in som om den som den bortkomne sønnen, han kommer löpande i möte om du bare säger ja den som tror på han den skall bli frälst det står ikke noe i veien, men du kan si ja til Jesus. Når vill leser om ordet her, så handler det ikke om en prestasjon, men det handlar om å ta et valg og velge Jesus. Jag Det er en gammal fortelling jeg har brukt mange ganger om en tenåring. Du kanskje har en, kanskje den, kanske jeg har sagt også, eller andre forkyndere. Jeg har hørt fortellingen hele tiden jeg var liten, men jeg hadde lyst til å fortelle den i dag også. Om denne tenåringen som var så lei av foreldrene sine. Han var så lei av alt at han gikk til dem og sa at jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Han eh, gick først och pakket en koffer eller baggene hva han hadde. Så gick han ned, gikk til foreldrene sine var lei regler, lei allt, alt. Jeg vil leve i frihet, jeg vil gjøre som jeg vil. Och så sa han det til mor og far sin. Mamma og pappa, jeg vil ikke ha noe med dere å det i hele de stod der skrekslagende og sjokkert, tar en døra og smelter rett i ansiktet på dem, og så gikk han, nå skal jeg ut i verden, nå ska jeg leve livet, nå skal jeg gjøre det jeg vil, nå ska jeg oppleve frihet. Og så gikk tenåringen bort på togtasjonen som var bare en kilometer unna. Gikk bort der, og så var det sånn at togskinnene, linja, den gikk mellom tilbake, mellom huset som man bodde i, og mor og far bodde i, og loven på andre siden. Det er ikke så mange sånne stelinger nå, men og, og hjernmannen gikk lengre innom, han så på huset, han så på lovene og tenkte, nå skal jeg leve livet, endelig. Han reiste ut, og han gjorde akkurat det han ville. Og så gikk det ene litt over det andre, det var litt over styr, og til slutt så begynte det med alkohol, festing, det var full pakke. det var det jo i grunn av starten, men det tok overhånd. Til slutt så ble det kriminalitet. Og så skjedde det att han havna i fengsel til slutt. Inne i fengselet, når det gått noen år, så begynner han å tenke på mor og far der hjemme. Egentlig hvor fint han hade det trygt. Hvis det han hørte till. og så sier han til seg selv, jeg er nødt til å gi det et forsøk, i hvert fall. Han sätter seg ned inne i fengselet, og skriver et brev, kjære mor og far, mamma og pappa. Så skriver han på det og det spesielle klokkerstedt og datum, var da var det han skulle bli fri i fengselen. Så kom jeg med toget hjemmeover. Og hvis dere vil ha noe med meg å gjøre, så må de altså henge opp ett lite hvitt dummetølke i det tre jeg i så mye. liten, så er det et på at det vi ha meg tilbake. Henge opp det, og hvis ikke det henger der, så skjønner jeg det godt, og da reiser jeg bare videre og skriver han sendte brevet av gårde. Det er mange år siden, så det var ikke så lett å finne ut av alle ting. Og han satt sig på toget, og toget gikk hjemover. Og når det nærmet sig hjemme til mor og far, så var han så nervøs. Svetta, rant, tårene, rant, alt som var. Og så sier han til han, «Sier i toget på kan du kikke på meg?» Han fortelte litt om det han hadde skrevet i brevet. «Det skal henge et lommetørkel, et helt vitt. på høyre siden av toget når kommer snart her nå» kan du se för mig så ser han själv när han närmar sig ner det gulvet på tåkepern och så går tåget förbi nu vet han då är det bara en kilometer igen till tågstation han sitter och tänker lurar på mig ska han då rejsar han sig upp och så ser han på han och sitter han kände nog inte men han hade ju lovat att kika förn och så spörn han, du har med lommetröcket hem hos mor och far ville de ha honom med mig och göra vad står han och sälver och väntar på svaret. Och så säger denna mannen: "Nej. Jag har inget i nog lommetör mor och far. Men jag kan fortälja dig det att det det häng vite lakan och hela Du var nog mer än önsket välkommen igen. I himlen då så sitter en frälser i denna stund ser ditt hjärta och ser vad du har gjort med det ord som har blivit sanning om du tar emot det. Inte vi ha med han att göra. Och så hänger heng, med minst laken hela himlen om det var bara du som levde här nere på jorden. För det var en fällse som vill han akkurat dig och göra. Hva vil du gjøre når du hører ordet? Ikke la det bli stjert vekk ifra det. Ikke la det gå vekk. Ikke la rikdommen få lov å ta plass. Ikke la bekymringene ta plass. Ikke la djevelen få lov å rive det bort. Si jeg vi følge Jesus. Jeg vi hjem til himmelen. Kjære gode forelser og far. Takk at du er så god. Takk at du vil at alle skal bli frelst därpå du står och kallar. Så ber jag Jesus matte det måste bli till nytta för oss att vi måste falla i god jord. Men det handlar också om ett val når vi lyssnar till ditt ord. Ikke stäng dig ute och att du är på utsidan av men när du banker på, så Jesus jag ger släpper dig in. Och så står du och kallar och roper och drar som du alltid har gjort för. Du vill att alla ska nå hem. Det er ikke en følelse å bli frelst. Det er ingen prestasjon å bli frelst. Det er ikke et matematisk stykke. Det er en logisk sans engang. Det ett et ja fra en levende frelster som kaller och som roper. Lær oss Jesus å ta vare på ordet i hjertet, så vi en dag kan nå hjemme alle sammen.